0: Superhals Bros Podcast über nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian. Ich bin mir aber sicher, ob es bei Menschen dasselbe Phänomen gibt, dass wenn du Bärte, jetzt sagen wir, ich hätte jetzt nur solche mächtigen Bärte wie deinen um mich herum. Dann würde das mit Sicherheit meinen Bartwuchs auch verändern und anregen. Ja, das würde stärkeren Bartwuchs bei dir erzeugen. Weil es ist ja so, dass wenn Tomaten, wenn du neben Tomaten, besonders rote Tomaten legst, dann haben die so ein Konkurrenzdenken. Und dann werden also die auch, Anreiz auch. Ja, also auch besonders rote. Das funktioniert auch mit roter Folie. Echt? Und ja, ja. Einfach nur eine klingelrote Folie. Und dann werden die Tomaten roter. Ist es
1: auch so mit, sag ich mal, Schwänzen so? Also wenn jetzt du nur mit Leuten umgeben bist, die lange Dongs haben,
0: Wächst dann deiner
1: auch mehr oder wie läuft
0: es? Ich glaube, das hat dann eher mit... Äh, ja, wenn du noch im Wachstum bist, vermute ich mal. <lacht> ich denke, Man muss dann noch im Wachstum sein. Also wenn, wenn du ausgewachsen bist, kannst du so lange wie möglich, so lange wie möglich in der Umkleide mit den Basketballern duschen. Aber wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ja. Aber ich glaube ja. auch, dass gerade bei, bei jungen Mädels in der Entwicklung, dass die auch so eine Art wie bei den Tomaten, wenn bei den einen der Hintern besonders voluminös wächst dann steckt das die in ihrer Umgebung an. Ich glaube, das sind die Hormone im Wasser und im Essen, in, der, in dem mensa Das ist ja voll gepumpt mit ähm, Hormonen. Und das macht die Frauen weiblicher und kräftiger im, im Po-Bereich und, und die Männer macht zu Die Männer macht es weiblicher, genau, macht es okay. zu simbisch.
1: Lustigerweise glaube ich halt echt, also das war jetzt so ein bisschen ein Joke, aber es ist halt echt so, dass ja scheinbar durch die moderne Landwirtschaft und durch die Massentierhaltung wir so extrem viel Hormone im Wasser haben und wir das halt permanent zu uns nehmen. Vor allem auch die Eier, also ähm, Hühner-Sachen-Geschichten. Also ich butschere das jetzt alles komplett über den Haufen. Aber es sind auf jeden Fall Hormone im Wasser, die wir täglich zu uns nehmen. Also weibliche Hormone. Der, stell dir mal vor, was würde passieren, wenn wir jetzt auf einmal so in die Kläranlage gehen oder in, ins Wasseraufbereitungsbecken und da einfach mal so einen 200 Milliliter Testosteron reinkippen würden. Ich frage mich, <lacht> wie sich das auswirken würde auf so eine Stadt, ob die dann so komplett hart wird und komplett einfach nur noch ins Fitty geht und nur noch, weiß ich nicht, also extrem behaart wird, stinkender. Also was passiert dann? Das wäre doch mal ein lustiges
0: Experiment. Die sollten, finde ich, generell einfach nur um die weiblichen Hormone einfach auszubalancen. Allein deswegen sollten sie schon Testosteron da reinkippen. Ich habe mir lustigerweise gestern Nacht
1: ist mir was eingefallen. Und zwar hatte ich mal so eine Phase, da habe ich immer so äh, Entweder-Oder-Fragen mir ausgedacht <lacht> vor einigen Jahren und habe meine Freunde damit genervt und gelöchert. Äh, da dachte ich mir, Harvey, wäre es doch mal lustig, wenn ich dir jetzt mal eine Entweder-Oder-Frage stelle. Und das ja. hatte gerade so gut gepasst, weil wir gerade über Essen geredet haben. Und jetzt pass auf, meine Frage an dich. Zum, zum Anfang unserer Sendung herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben einfach angefangen zu labern und ihr hört uns jetzt einfach. Und die Frage ist, Florian, für den Rest deines Lebens darfst du entweder nur noch Selleriesaft als Getränk zu dir nehmen oder jedes Gericht, was du isst, hat so einen leichten Fischgeschmack zusätzlich. So einen Nachgeschmack, so einen Fischgeschmack.
0: Oh, easy Antwort. Super easy. Antwort. <lacht> Für mich ist Un das nicht easy. 100% seller -Saft. 100%. Also Fischgeschmack, oh ganz furchtbar. Nee, das könnte ich nicht ertragen. Da würde ich, ich irgendwann <lacht> aus dem Fenster springen. Aber ich sag dir, du kannst keine
1: Coke mehr im Kino, ah, Joke, Kino, kein Bier mehr abends mit deinen.
0: Äh, Boys, es ist alles fucking Selleriesaft, Digga. Alles ist Selleriesaft. Bist du dir dessen bewusst? Aber stell dir mal vor, du bist ein Kuchen, der hat einen Fischgeschmack. Du Kannst Süßigkeiten mhm. komplett vergessen. Ich glaube, wenn du dir die Nase zuhältst, dann schmeckst du nur, <lacht> dann schmeckst du den Fischgeschmack gar nicht, weil das ist nicht auf der Palette. Wir müssen auch davon ausgehen, dass den Selleriesaft dann überall so available gibt, weil ich kann ja nicht immer meinen Selleriesaft selbst herstellen und damit überall rumreden. Nee, also das wird automatisch zu Selleriesaft. Du bist einfach der. Ah, okay. Celery jesus Also wenn du Wein trinkst, also Wasser wird zu Selleriesaft. <lacht> boah, das wäre ja genial. Das wäre ja voll ja. genial. Das hätte ich voll gerne, diese Fähigkeit. Aber du darfst sie nicht verkaufen. Weil, weil Selleriesaft meine. ist, boah, ist es jedes Mal so ein Pain. Ich würde gerne mal wieder mehr davon trinken. Aber die Herstellung... Ich finde, Sellerie ist so ein, so ein Gewächs, was eigentlich nicht
1: auf diese Erde gehört. Das ist so, das sollte eigentlich auf den auf den, weiß ich nicht was, Planeten Omega-15 X3 aber es hat sich irgendwie verlaufen hierher. Und jetzt haben wir, und ich habe das Gefühl, nur so ein ganz kleiner Prozentsatz der Menschheit äh, hat sich überhaupt daran gewöhnt, dieses
0: Gewächs überhaupt genießen zu können. Ja. Echt wie so ein unkrauthaftes Ding, weil es eben so stabil gebaut ist. Vor, das, ich finde das, das sogar ziemlich geil. Das ist wie so ein Leichtbauflugzeug mit so Hohlräumen und so. Kanälen ja, genau. Mich so. erinnert es auch so leicht an Bambus. Ja. Vielleicht ist es ja verwandt mit Bambus, aber andererseits, das macht es auch so seltsam und exotisch, weil findest du nicht auch, dass bei Gemüse und Obst, siehst du immer so Parallelen. Du siehst immer, okay, das ist jetzt so eine Familie, so wie Paprika, Chili, Tomate, diese ganzen Nachtschattendinger, ja. welches es da noch alle gibt, die können sagen, okay, das ist alles eine Familie. Oder die Zitrusfrüchte oder so die so Bier und und dann diese ganzen Pflaumenartigen. Die haben den gleichen Kern und so. Aber Sellerie ist so komplett einzigartig. Gibt nichts, was auch nur im Entferntesten so ähnlich ist.
1: Na, ich glaube schon, dass es einige Sachen gibt, die so ähnlich sind, so diese ganzen Staudengewächse und so, dieses ähm, Rhabarber und alles, was in so fetten Stauden wächst. Weißt du, was ich meine? Oh, Rhabarber?
0: Ähnlich. Ja, okay, Rhabarber hat auch diese Stangen, ja. aber ist so von der Konsistenz aber irgendwie so komplett anders. Und
1: ja, ja, klar, aber ich meine so der, das Grundding. Ich meine, mein, Tomate und eine Paprika ist auch von der Konsistenz ganz anders.
0: Aber das, der Grundaufbau mhm. ist ähnlich. Ja, okay, stimmt. Der, 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 da bist du echt auf was gekommen. Der Rhabarber, der hat nämlich auch diese Fasern. Der ist auch so faserig. Schmeckt ganz anders. Aber
1: also Rhabarber kann ich sogar genießen. Selbst wenn er so richtig sauer ist, ist es ein geiler Vitamin-C-Kick für mich. Aber Celery, das, das hat so einen Geschmack, der ist so undefinierbar. Der ist so, als hättest du so einen, so einen Fussel genommen und den einmal so durch so eine, so eine, so eine Ritze auf so einem Clubgelände. Gezogen, so. so einen Abfluss im Clubgelände, so mit so, einem, mit so einer Rille, weißt du, wo so das Wasser durchläuft. Und dann, und dann nimmst du das und, und, und hältst einfach nochmal so. wie fehlt jetzt dieses Beispiel, aber es ist, schmeckt
0: auf jeden Fall nicht von dieser Welt. Schmeckt nicht von dieser Welt. Wenn du so wie ich den frisch gepressten Selleriesaft trinkst, ist wie ich, als würdest du eine fremdartige Flüssigkeit trinken, weil es schmeckt hauptsächlich so metallisch. Ja. Das hat was Metallisches. Und noch nie habe ich irgendeinen Fruchtsaft oder Saft getrunken, der diesen Metallgeschmack hat. Und die alternativen Heiler sagen natürlich, gut, das sind die Schwermetalle Aha. und die Gifte, die der löst, die ja auch schon in deinem Mund vorhanden sind. Das ist quasi nur der Geschmack von den, dem eigenen Gift, was quasi du im Körper oder im Mund hattest, den du dann schmeckst. Und bei manchen schmeckt er dann angeblich auch anders, aber ich hatte schon immer so einen bitteren metallischen Geschmack, definitiv. Was auch metallisch ist, das <lacht>
1: ist die <lacht> schlechteste Überleitung der Welt. Eigentlich ist es nicht metallisch, aber es könnte metallisch sein. Albert Einstein war scheinbar angeblich mega der Playboy. Genau, Gandhi, Gandhi war angeblich übelst, übelst der Playboy in Indien. Ja, da da denke ich mir auch so bei Gandhi zum Beispiel, wahrscheinlich hat er deshalb nur auf seinem Arsch gesetzt und friedlich protestiert, weil weil er komplett ausgesaugt war. Seine ganzen. Seine, <lacht> sein, sein ganzer Antrieb ist halt einfach. Äh, wurde ihm halt ausgenommen. Hat ihn verlassen und dann konnte er halt nichts mehr machen, außer nur auf seinen Arsch sitzen und friedlich mit Worten demonstrieren. Wahrscheinlich, wenn er nicht ein Harem von Frauen gehabt hätte, was er nachweislich hatte,
0: mhm. wäre er wahrscheinlich mit so Waffen und sowas in Protest, mit so einer Mistgabe in Protest gezogen. Bin mir aber hundertprozentig sicher, dass Gandhi die alte Kunst der Semen Retention beherrscht hat und somit wahrscheinlich immer geladen war. Und das hat ihm diese Stärke und Ruhe verleiht. Ich glaube nicht, dass Gandhi mit
1: geschätzten 20 Frauen, also 20 Liebschaften gleichzeitig geladen war.
0: Die, die alte Kunst, die alte Kunst asiatische Kunst. Du romantisierst es
1: gerade komplett. Der, der Gandhi kann nur so gechillt da sitzen, weil er auf der anderen Seite das Yin und Yang hat, weil der halt auf der anderen Seite diese, diese krassen anderen Sachen einfach ausleben konnte. Der hatte nichts mehr zu beweisen, der hatte nichts mehr, der musste keine große Rakete mehr bauen oder so, weil er hat einfach, dem ging gut in dem, in dem Bereich.
0: Nee, was ich sagen will, der hat es eben geschafft, all die 20 Frauen täglich zu befriedigen ohne einmal seine Ladung zu versprühen.
1: Das ist ja komplett an den Haaren herbeigezogen gerade, dass das der Fakt ist. Ich, ich, doch, ich stimme dir doch. zu, es wäre interessant. Es wäre interessant. Google es wär das cool, mal. wenn das so wäre. Und ich, ich, ich fände es auch, äh, ich würde es mir vielleicht sogar wünschen. Aber seitdem ich das über Gandhi erfahren habe, glaube ich es einfach nicht mehr. Klar hält er mal hier und da, äh, hält er seinen Orgasmus vielleicht zurück. Ja, Semen Retention. <lacht>
0: Aber das, das kannst du nicht
1: erzählen, dass er das durchzieht, Alter. kannst mir nicht erzählen, dass er das Du hast keinerlei Beweise dafür, dass, dass, dass er nie irgendwas versprüht hat. Du, das würde halt zu unserem Bild
0: von Gandhi gut passen. Aber das hat nichts mit Gandhi, wie er wirklich naja, war. Naja, mein, mein Beweis ist. wäre, dass, dass er sich mit ähnlichen geistlichen Fähigkeiten und Traditionen beschäftigt wie auch viele Chinesen und in der chinesischen Medizin und es gibt extrem viele Parallelen zwischen den indischen religiösen Ureinwohner ja, dem Urglauben in China und dem Urglauben in Indien und auch zwischen der Medizin gibt es sehr viele Übereinstimmungen und ich habe mich ja sehr mit chinesischer Medizin beschäftigt und da gibt es auch diesen ganz ganz bekannten chinesischen Sextherapeuten der auch immer davon rede, okay, du musst mit möglichst vielen Frauen schlafen, aber möglichst wenige Orgasmen haben. Das ist immer das Ziel. Er sagt, das hält einen, jung, einen Mann jung und fit. Das ist das Eigentliche, was man erreichen sollte. Also das heißt, junger Mann. Also sobald man so über 30 ist, sollte man tendenziell das machen. Darunter ist es noch egal, quasi. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Gandhi... Diese Weisheit und diese Lehre auch schon für sich verinnerlicht hatte. Aber damals gab es äh, kein YouTube. Da gab es vielleicht so einen, so einen Rundzettel, der so von so einem Kurier <lacht> immer so. Mit, der hat immer einer was draufgeschrieben, irgendwelche Weisheiten. Dann hat es dem Kurier gegeben, der ist dann weitergeritten, Dann hat der nächste noch was draufgeschrieben, so kommentiert, <lacht> dann wieder weitergeritten. geritten. Ich, 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 ich bin davon überzeugt, ein dass Gandhi, äh,
1: Das war ein Gandhi war halt einfach ein Pimp, kann man nicht anders sagen. Der war ein Celebrity und ein Pimp. Und er hat es voll ausgelebt. Und ob der das eine oder andere Mal seinen Namen zurückgehalten hat, das glaube ich dem sogar. Auch wenn er es nicht selber gesagt hat, auch wenn das jetzt von dir kommt. Aber ich glaube auf keinen Fall, dass der nie nie released hat, sage ich mal. Nicht, wenn wenn, es Zeitalter von Gandhi ist und es gibt kein Internet und äh, die... Ähm Engländer wollen nicht abknallen und du sitzt da im friedlichen Protest und äh, du brauchst mal nicht glauben, dass du da noch deinen Samen zurückhältst. Ja, das ist ein gutes Argument.
0: Und dann hast du so ein Zelt mit 20 jungen Frauen.
1: Ja, also ich habe, wir haben ja schon vor der Sendung so ein bisschen angesprochen, dass du dich gerade in einem Double Blind befindest oder in einem, in einer schwierigen Situation, Lebenssituation und deshalb so ein bisschen mit einem,
0: mit einer Gehirnzelle noch da bist, mit einer Gehirnhälfte. Wie geht's dir denn? Ja, ich habe den, Tem den Tempomat an. Im Auto, es ist, ich fahre gerade einfach nur so auf so eine Standardgeschwindigkeit. Auf 80 hinter einem Truck? Ja, auf der 80 Auto hinter einem Truck, kann man es beschreiben, ja. Ich, Und ich bin nicht der einfach Truck? So du bist der Das Truck, heißt, wenn, ja. ich,
1: wenn ich jetzt 120 fahre, würde dein Tempomat dann automatisch sich auf meine Geschwindigkeit einstellen oder bleibt er bei 80? Ich will ja, ich fühle ich habe ja sonst auch manchmal, also das war ja unfair sonst, ich habe mich ja manchmal so bewusst getriggert oder versucht dich zu triggern mit einer provokanten Aussage. Aber heute habe ich ein schlechtes Gewissen, das zu tun. Lasse ich das vielleicht sogar lieber. Mal den Ball zu dir zu spielen. Zu deiner zu Den Ball zu, zu mir zu spielen. Ich wollte den Ball eigentlich direkt wieder zu dir spielen. Und zwar habe ich noch eine Entweder-Oder-Frage <lacht> auf dem Zettel. Aha. Aber diesmal eine positive Auslegung. Und zwar musst du dich entscheiden zwischen du hast bis an den Rest deines Lebens perfekten Schlaf. Du schläfst immer perfekt durch, bist immer top erholt und ähm Stehst immer perfekt durch, dass du ausgeruht bist. Oder du hast perfekte Augensicht bis ans
0: Ende deines Lebens. Was würdest du wählen? Oh, das ist echt eine harte Entscheidung. Aber ich nehme die perfekte Augensicht. Mm. Die perfekte
1: Sehkraft, ja. Das hätte ich sogar gar nicht gedacht. Aber es macht Sinn. Du bist ja ein sehr visueller Typ.
0: Das ist ja deine ja. Welt. Von daher. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist einem deutlich mehr Schwierigkeiten bereitet, als wenn man halt mal schlecht schläft. Na gut, in dem, im Alter gibt es viele Leute, die kaum
1: durchschlafen, alle zwei Stunden aufs Klo gehen müssen, ständig wach sind, nicht einschlafen können äh, und so weiter und so fort. Also ich habe ja auch zum, zum Glück, das Glück, dass ich extrem guten Schlaf habe seit ein paar Jahren und dafür bin ich auch echt dankbar. Aber stell dir mal vor, ich, also ich kenne Leute, die ins, unter Insomnia teilweise gelitten haben. Und das ist wirklich für mich der absolute Albtraum. Weil da kannst du nicht mal, wenn du einen scheiß Tag hattest, also sich einfach ins Bett legen und das auspennen und eine Nacht drüber pennen, sondern du liegst dann wach und wälzt das die ganze Zeit
0: rum und, und so weiter und so fort. Also gut zu schlafen zu können, das ist schon sehr wichtig. Ich bin jetzt aber davon ausgegangen, dass von meiner Sehkraft, ich bin davon ausgegangen, mein Schlaf bleibt dann so, wie er jetzt ist und meine Sehkraft wird halt besser. Oder naja. ist doch der, der Catch bei der Frage dass ich dann diese Sehkraft habe, aber super schlecht schlaf. Das hast du jetzt nicht dazu gesagt.
1: Aber es kann ja sein, dass in Zukunft du schlechter schläfst. Wenn du, wenn ja. du 70 bist, in Rente bist und dann deine einzige Lebensaufgabe der Podcast ist, den wir dann <lacht> immer noch haben
0: werden. Ja. <lacht> Ganz genau. Da leben wir dann in so einer Rentner-WG. Kommune, also es gibt ja nicht mehr Berlin und so die großen Städte, die gibt es alle nicht mehr. Genau, nach, nach, dem,
1: nach dem Reset sitzen wir dann in so einem, in so einem zugewachsenen Schrebergarten, in so einem Trailerpark mit so einem ja, Schaukelstuhl, ja. an so einem Lagerfeuer, mit so alten Steampunk-Mikrofonen, die wir wieder fit gemacht haben und machen unsere Independent-Radiosendung, um Überlebende auf der Erde noch zu finden. Ja, das ist,
0: das ist aber Steampunk, weil wir ja nach dem großen Reset, ist alles kollabiert und alles funktioniert jetzt wieder mit Dampf. Also es gibt immer so die, den Holzjungen, der muss die ganze Nacht das Holz herbringen, damit die Dampfmaschine läuft und die Dampfmaschine versorgt uns mit Strom. Oder wir bringen
1: oder wir müssen den, den Robotern dann das, das Kleinholz bringen, damit die es schön warm
0: haben. Genau, und die brauchen es eigentlich auch gar nicht, sie machen es einfach nur, um uns zu ärgern. Die sagen, ja, dann haben die, haben die wenigstens was zu tun. Und wir dann halten die, die, in die unserem Wälder Leben rausreißen. kriegen die, kriegen wir dann so Proteinriegel, so richtig widerlich. Nee, die
1: Roboter haben dann so das sind so, so, eine, so eine ehemalige Mutterroboter oder so Großtiroputoren, die haben so künstliche Titten, so aus Latex, und da kommt so eine so eine Nährstoffflüssigkeit raus. Diese Roboter waren nämlich dafür da, um Babys groß zu ziehen, vor dem Reset. Und mhm. äh, jetzt ernähren, werden wir dadurch ernährt. Aber sind die auch wehrhaft oder könnte man? Ja, also ich meine, ja, die können uns so an, die kann uns so diese,
0: diese Flüssigkeit ins Auge spritzen und die ätzt so ein bisschen. Aber die müssen wir auch trinken. Oder? Okay. Nee, ich dachte nur, weil so ist die Flüssigkeit, die uns am Leben hält. Dachte, das ist so erniedrigend, dann immer an dem Roboter. Titten zu saugen, deswegen... Nee, nee,
1: das müssen wir schon machen. Wir müssen da schon an die Roboter Titten dran gehen.
0: hatte ich auch die Überlegung, ob wir die nicht irgendwie so zu Kühen umfunktionieren können, dass wir die ein, einsparen, die Milch abmelken. Aber dann würden ich natürlich Kühe, auch wieder direkt Konflikte entstehen. Der, der abmelkt, ne, die Milch hat, kann sie ja dann wieder an den anderen verkaufen.
1: Kühe sind mittlerweile auch äh, durch die ähm, technischen Erweiterungen in ihren Gehirn sind mehr oder weniger zu so, solchen Über-Tieren Über geworden, die extrem intelligent sind und äh, Zeitreisen können und sonst was. Im Endeffekt, mhm. das, was die Inder schon immer gecallt haben, haben sie nämlich jetzt ihren ihre Heiligkeit erreicht.
0: Ja, ich glaube also die Kühe haben dann so die physikalischen Probleme gelöst in der Quantenphysik und der String Theory, an denen wir Jahrzehnte gescheitert sind und die Kühe hätten wir einfach nur mal ranlassen müssen. Mal lange <lacht> lange verkannte Genies, die Kühe. Lange verkannte Genies. Und heute ärgern wir uns, dass, dass wir sie damals nur missbraucht haben für Milch und Fleisch. Wir hätten so, so viel Errungenschaften und Gutes für die Welt haben können mit der Intelligenz ja. der Kühe. Denke
1: ich auch. Genauso wie mit der Intelligenz der äh, ich habe schon fast Pinguine gesagt. Aber ich meine natürlich Flipper
0: den Fisch. Den hast du jetzt auch mal wieder aus der Kiste geholt. Den hatten wir doch an meiner Geburtstagsfolge. Echt? Schon breit getreten Flipper den Fisch. Dass
1: die so, haben wir darüber geredet, dass die so intelligent sind?
0: Wir haben ja eher über seinen Stunt-Double geredet. Deswegen über auch meinen Stunt-Double? <lacht> über Flipper-Stunt-Double. Ach so. Ich habe das Gefühl,
1: Aber ja. die Sekunde, wo ich irgendwas in diesem Podcast erwähne, ist es aus meinem Gehirn draußen. Das ist so wie bei Harry Potter, bei Dumbledore, wo er so dieses, dieses Gefäß hat mit den ganzen Gedanken, und nimmt seinen Zauberstab mhm, und zieht so die Gedanken raus und tut das in, den, in das Gefäß rein, damit er nicht mehr drüber nachdenken
0: muss. Und genauso ist der Podcast für mich. Ja, das ist wie das Mikrofon das ist der Zauberstab und er zieht das aus dem Gehirn raus, die Wörter. Stimmt. Die landen dann in dem Gefäß de deiner Festplatte und dann ist es raus, ja. Und dann hast du trotzdem immer Zugriff. Und damit
1: ist es aber dann weg
0: aus meinem Gehirn. Ja. Ja, ist bei mir normal auch so, nur gerade daran konnte ich mich erinnern. Wahrscheinlich, weil es dein Geburtstag war. Richtig. Aber was ähm, willst du noch? Flipper, super intelligent. Es gibt auch dieses berühmte Bit von
1: Joe Rogan, wo er ähm, stoned auf einem Boot sitzt und dann begegnen ihm halt Delfine und gucken aus dem Wasser und schauen ihn an und er fängt halt an, telepathisch mit ihnen zu reden. Oder denkt er, oder bildet er <lacht> sich zumindest ein. Und ähm, ich habe einige Sachen gehört von Delfinen, dass die eine, also dass die fast menschenähnliche Intelligenz hätten. Fast. Oder sogar größere. Mensch, also größer als menschliche Intelligenz, nur dass sie halt sehr stark im Einklang mit dem Wasser leben und dadurch nicht irgendwie sich technische Errungenschaften erfinden müssen, sondern dass sie halt so leben, wie halt sozusagen ein eingeborener Tribe als Mensch im Urwald leben kann. So leben die halt mhm. im Wasser, perfekt angepasst, aber sind komplett intelligent und bewusst über alles. Gibt es ja diese Theorie fand ich sehr faszinierend und reizvoll, darüber nachzudenken.
0: Ja, der pflichte ich auch hundertprozentig bei, der Theorie. Ich habe ja da ein Buch gelesen von Paul, Watz, Pats, Paul Watzlawick. Paul, Watz, Paul Watzlawick. Ja, der ähm, schreibt so Kommunikationsbücher und der hat auch sehr viel äh, Delfine erwähnt, weil er wirklich schon seit Jahrzehnten geforscht wird, irgendwie es rauszufinden, wie man eine Kommunikation zwischen Mensch und Delfin herstellen kann und auch in der Hinsicht, dass ob wir irgendwann mal Aliens treffen, weil die meine Theorie, mit Aliens wird es wahrscheinlich genauso schwer sein zu kommunizieren wie mit Delfinen, weil wir einfach komplett unterschiedliche Kontexte haben und damit auch Sprachkontexte ja. haben. Und die haben auch herausgefunden, dass die Delfinsprache, also dass Delfine wahrscheinlich sogar noch intelligenter sind als wir, das Gehirn ist höher entwickelt, weil die auch solche Fähigkeiten haben wie so ein Sonar, so ein Radar. Also die nehmen ja ihre Umgebung nicht nur mit ihren Sinnen wahr, sondern auch noch über so einen Sinn, den wir ja. gar nicht haben. Und das nimmt ja auch Gehirnleistungen in Anspruch. Und des Weiteren
1: Auch die Laute habe ich mal gehört. Ich habe einen TED-Talk über die Laute von Delfinen gehört, dass die mhm. Forscher halt die Laute analysiert haben und daraus ein Alphabet gebaut haben von Delfinen halt über so nah und dass sie da festgestellt haben, dass es ein kompliziertere, eine kompliziertere oder mehr, mehr, eine Sprache mit mehr Buchstaben ist als unsere Sprache und mit mehr Lauten und mit mehr verschiedenen Sounds. Ja, da hat jemand genau. dieses Alphabet ja. gebaut und hat gesagt, das ist komplizierter als unser Stuff. Komplexer. Aber nochmal zu ja. der Kommunikation mit
0: anderen Lebensformen. Aber da gab es auch noch ein interessantes Experiment, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal ge gesagt habe aus dem Buch, ähm, weil das war so eine Art schon von Kommunikation mit Delfinen, weil die haben herausgefunden, dass Delfine so eine Art Notruf haben mhm. und wenn es einem Delfin nicht gut geht, dann setzt er diesen Notruf ab und dann kommen die anderen und helfen. Und dann haben die in einem Experiment ähm, einer konnte den irgendwie nachmachen, wie auch immer er das gelernt hat, aber ja, jedenfalls hat einer der Forscher ist dann so getaucht, hat so getan, als hätte irgendwie ein Problem und hat dann den Notruf abgesetzt. Und dann kamen die Delfine auf, gucken, sehen aber, dass es ihm gut geht. Und dann haben sie ihn mit, seinen, mit den Flossen so ein bisschen verprügelt. <lacht> <lacht> geil. So im Prinzip, so, er, soll diese, er soll das nicht missbrauchen. So. Das, war, das, ist, das ist unser, unser heiliger Notruf. Tu den nicht einfach so äh, Das ist ja, eins, wenn der geil. kommt.
1: Das ist ja mega geil, das ist ja mega geil. Ich habe auch noch so eine Theorie zur also Kommunikation mit anderen Lebensformen. Und ich glaube, wir alle Menschen und alle, alles, was lebt sogar, hat auf irgendeiner Ebene die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Und ich rede jetzt nicht von verbaler Kommunikation. Und zwar habe ich einen Beweis dafür. Ich hatte vor zwei Wochen wieder mal wieder im Reich der Tiere angekommen, habe ich an einem Tag eine fette Hummel... Und einen fetten Falter in meinem Gemächern gehabt. Und ich habe es geschafft, mit Gedankenübertragung die zu beschwichtigen, <lacht> zu beschwichtigen und rauszubringen. Ohne Gewalt, ohne irgendwas. So wie es so normalerweise ist, wenn eine Biene oder eine Wespe oder sonst was in, dein, in deine Räume kommt und du sie nicht killen willst, dann dauert es ja manchmal ewige Zeiten, bis du die rausge rausgetrickst hast sozusagen. Und ich habe es geschafft, wirklich mich so ich habe mich in so einen meditativen Zustand begeben, habe mich so, also die Hummel sitzt so auf der Fensterbank und checkt halt nicht, dass das Fenster weiter links ist und kommt da nicht um die Ecke zum Beispiel. So, und ich lasse mich so voll auf diese Hummel ein und sage so, hey, ich will dir jetzt helfen, also ich sage das so in meinem Geist so und, und werde so komplett ruhig. Und, und dann merke ich auf einmal so, wie die Hummel auch ruhiger wird. Kein Scheiß. Dann nehme ich so, so ein so Stückchen Zettel, halte den so unter ihre Füße und sage so, ich bin hier, um dir zu helfen. In meinen Gedanken. Hm. Hm. Und bleibst so du komplett still und ruhig. Und was macht die Hummel? Sie guckt sich so um und dann so, so so ganz langsam geht sie auf diesen Zettel drauf und vertraut mir halt einfach. Was normalerweise keine kein Bienenwesen jemals gemacht hat in meinem ganzen Bienen. Leben. Und dann gehe ich einfach und tue sie raus aufs, aufs Fensterbrett. Und das gleiche ist noch mit so einem riesigen, übertrieben großen Falter passiert, die normalerweise immer komplett abspasten und Angst haben und rumfliegen wie so ein geisteskranker, weil sie so viel Angst haben. Und da habe ich genauso gemacht, ganz ruhig. Ich habe so gemacht, so hum, ganz ruhig, ruhig brauner und dann hat er <lacht> mir aus der Hand gefressen praktisch und habe ich ihn raus äh, freigelassen. Was sagst du jetzt? Also das ist mein Beweis dafür, dass es Kommunikation gibt, die nicht verbal ist mit anderen
0: Lebewesen. Mhm. Mhm. Ja. Kann ich so anerkennen. Aber ich habe jetzt erwartet, dass jetzt ein episches Battle kommt. Das war deine Chance. Du, du hättest die beiden in so einen größeren Glascontainer stecken sollen und gucken, wer als siegreich hervorgeht. Ja, ganz klar, die, die Hummel natürlich. Kennst der Falter du? hat ja keine Waffen. Aber der Falter war ja deutlich größer, oder? Ist so ein ja, der Falter war deutlich größer, aber die
1: Hummel war auch nicht, nicht klein.
0: Hm. Ja, trotzdem hättest du mich nicht Manchmal sind auch so, so one-sided Fights, sind, können manchmal auch ganz interessant sein. Man einfach nur drauf wartet, wie es wohl passieren wird und nicht, ob es passieren wird. Ich würde dich gerne
1: mal gegen so, gegen so fünf Kanalratten kämpfen lassen. In so einem <lacht> dreimal drei Meter großen Raum und du kriegst so fünf riesige Kanalratten in, in da reingestellt. Und du musst die dann einfach, musst einfach überleben gegen die. Du musst die einfach platt machen. Ach du Scheiße. Und du hast keinen Hab ich du bist irgendwas. nackt. Was? Ich bin nackt?
0: <lacht> so, und jetzt kommst du. Das ist aber nicht fair, weil die Kanalratten haben zumindest ihr Fell. Also ich, ich ja, und du zumindest hast auch dein Fell.
1: <lacht> <lacht> die Kanalratten haben Zähne, du hast Zähne. Die Kanalratten haben Schwanz, du hast einen Schwanz. Die Kanalratten haben Fell, du hast ein Fell. Zumindest an manchen Stellen. Also, die haben auch Krallen, ich habe keine Krallen. Ja, du hast Fingernägel. Dafür hast du deinen Intellekt. Dafür kannst du. Warst du schon mal im Jujitsu oder so? Ja. <lacht> du machst mit einer Ratte jitsu Nimmst
0: sie so am Schwanz und machst so einen Wurf und smackst sie eigentlich nur so auf den Boden, wie Hulk. Eigentlich wäre mein, ich glaube, mein Plan wäre, eine Ratte direkt zu töten und die dann so als Knüppel <lacht> zu verwenden. Und wie machst du das? Wie tötest du die eine? Ich will jetzt Details hören. Ich will deine Moves hören. Ja, ich schnapp sie am Nacken und dann ja, du haben,
1: wie schnappst sie am Wie schnappst du sie am
0: Ja, mit so einem plötzlichen Move. Also ich, ich bin so ganz <lacht> angespannt wie eine Katze und dann machst so du einen ganz schnellen Move, schnappst sie am Nacken. Aber bist du auf allen Vieren, bevor der, der Kampf losgeht, oder stehst du oder, also wo ich bin so leicht ist. in der Hocke. Mit einer, Hand so leicht, halte ich eine mein, mit einer Hand halte ich mein Gemächt fest, damit ich <lacht> ja, Das Wollte ich auch gerade sagen, so leicht,
1: mit so Das ist ja fast schon wie so ein Punching-Bag, so für die Ratten, der dann so hängt.
0: Den musst du Ja, schützen. genau, also eine Hand habe ich quasi schon, die ist einfach schon verbraucht. Ich kann, ich kann nur mit einer Hand ag agieren. <lacht> ja, dann und dann, dann ich würde ich so die Ratten so <lacht> in eine Ecke drängen und immer so mit, so mit, mit meinen ähm, Fersen so auf, aufstoßen. Aha. Was machst, ich, was
1: machst du, wenn die Ratten, also das sind richtig fette Ratten, ne? das sind nicht so diese, diese kleinen 5 äh, bis 10 Zentimeter Mäuse oder Ratten, sondern das sind so richtig wie so, wie, so ein, wie so ein doppelt so groß wie so ein Hamster oder sowas oder wie so ein Märsch, doppelt so groß wie so ein Märsch. Es gibt solche, es gibt solche Riesenratten, so Kanalratten, die sich seit 10 Jahren vollfressen und dann. Was sind das denn bitte für Ratten?
0: Es gibt solche wissen. Riesenratten,
1: die sind, die sind so groß wie, ich sag mal so, so 30 Zentimeter lang oder so. Also so, so groß von denen wie eine Katze hast du fünf, so. Nee, so wie, eine, mehr wie mehr. so einem MMO, so diese, diese Standard, der Stand, Standardgegner. So. Glaubst du, du würdest fünf von diesen Standardgegnern platt machen? Jetzt mal, jetzt mal realistisch gefragt. Ja, oder glaubst wie gesagt, die, die, also wenn ich dich dich einfach, die fressen einfach, hätte, die fressen dir die Augen
0: raus oder und, und das war's dann. Also ich finde es ja unfair, dass ich keine Ausrüstung habe, weil in einem MMO hätte ich ja zumindest was an und hätte Stiefel. Ich ja gut, aber die Hummel hatte auch, äh, die, der Falter hatte auch kein Aus, keine Ausrüstung. Oh, da hätte sie mir auch so, ein, so eine Nadel reinwerfen können. Ja gut, ja. aber die, die,
1: die Hummel hat ja die Nadel und der, der Falter hat keine Nadel.
0: Hm. Oder hm. Sticher. Wie heißt das? Sticher? Stecher? Den Stecher. Ja, ich glaube, das Problem wäre, ich würde einfach versuchen, da so drauf zu stampfen, so fest ich kann. Was, aber Markus, die werden was wahrscheinlich dann an mein Bein hochklettern ja. und in die Beine beißen. Und dann musst du da wieder irgendwie abziehen. Ja, oder sie, so, sie krabbeln in dein Gesicht und fangen da an,
1: rumzubeißen. Oder ja, an eine sich Ratte, kommen nicht ran. Eine Ratte beißt so an deiner Hand rum, um an deine Hoden zu gelangen. Und die anderen Ratten versuchen dir die
0: Augen auszubeißen. Was das ist halt echt dann? fies. Also ich hätte, zumindest könntest du mir eine Hose, eine Hose gönnen. Ja, dann, dann, dann rennen
1: die in deine Hosenbeine rein und dann kriegst du dann noch erst recht nicht mehr raus. Naja, die mache ich so
0: eng. Die tue ich so eng drumrum, rum binden. Mhm, mhm.
1: Also ich glaube ja, dass du, dass du drei bis vier Ratten platt kriegen würdest, aber die fünfte wäre dann würde dich
0: dann würde dich zu Fall bringen. Ja, wahrscheinlich würde ich alle, ich glaube, ich würde alle irgendwie besiegen können, nur ich würde wahrscheinlich sehr schweren Schaden nehmen und hätte ja. dann auch noch irgendwelche Krankheiten. Wahrscheinlich und die, würde ich dann an einer Krankheit sterben oder an ja. Blutvergiftung.
1: Weil ich glaube nicht, Ratten sind so wie Hyänen. Die agieren in so einem Rudel und die haben so eine Rudelintelligenz. Und ich habe so ein Video gesehen von einem Löwen, der von einem Rudel Hyänen angegriffen wurde, von so 20 Stück oder so, oder 15. Und was die Hyänen da auch gemacht haben, sie haben versucht, die Hoden von dem Löwen abzubeißen. Und der musste sich oh. die ganze Zeit... Weil die halt genau wissen, was, das, was Sebastian. das ist. Weil die ganz genau wissen, damit tun sie immer am meisten weh und damit verhindern sie auch, dass mehr Löwen nachkommen. Die sind so intelligent, dass sie das checken. Was Schimpansen übrigens auch machen, wenn sie äh, dich hassen und so, dich fertig machen wollen, beißen dir die Finger und die Hoden ab. Aber ähm, der Löwe musste dann halt auch sich im Endeffekt auf seinen Arsch setzen und sich dann gegen die verteidigen. So, und, und ich vielleicht kommst du auch nicht drum rum, dich einfach auf, deine, auf deinen Arsch zu setzen, um deine Hoden zu schützen, damit du die Hände frei hast.
0: Ja, aber dann, dann, dann bin ich ja wiederum meine wichtigste Waffe los, meine Beine, mit denen ich drauf trete. Ja, deine wichtigste Waffe beschützt du ja also mit deinen Händen. Ich meine,
1: du könntest <lacht> ja auch warten und vielleicht schaffst du es ja sogar, dass du sie war also sozusagen, dass du deine Waffe ausfährst und sie damit einfach in die Flucht schlägst.
0: <lacht> ja, das, das wäre hochriskant, aber wahrscheinlich der beste. Der beste, der der beste Move, ja. Na, wobei, vielleicht kann ich sie auch noch mit, vielleicht kann ich sie auch noch anpinkeln, um sie um quasi noch eine chemische Waffe, eine chemische Komponente zu haben. Mhm. Ja, ich denke auch. Dann esse ich vorher so super heißes Chili. Und dann äh, wird das erstmal so, so wie Tränengas, Pingelchen in die Augen, damit Chili sie verlieren. Spargel isst du vorher einfach? Ja. Das, das wird der, der Start für, meine, für meinen Angriff. Ja. Also ich, ich, ich äh, messe da echt starke Chancen zu. Ja, fünf Riesenratten ist halt echt. Hm. Ich glaube, die, ja, glaub, die wird man wahrscheinlich auch nicht so einfach den wir auch nicht so einfach einen Hals umdrehen können.
1: So ich glaube auch, glaub auch, dass wilde Tiere einfach generell mehr, die haben mehr Überlebensinstinkt als wir weich gekochten Mitteleuropäer.
0: Ja, das siehst du ja schon. Ich habe einmal, da, da, war ich, da war ich Felix Baff, ich habe einmal eine Maus gerettet von unserem Kater. Also der hat mhm. die noch nicht getötet gehabt, hat noch mit der gespielt, er hat die mit reingenommen. Wow. Und die, die Maus, die war schon so komplett verängstigt. Die war so absolut in Schockstarre. Der hat gar nichts mhm. mehr gemacht. Und dann habe ich die eben genommen, nee, auf die Hand genommen und habe sie eben in die nächste Wiese gesetzt. So. Mhm. Und der Kater, der ist so ausgetickt, der wusste genau, wo die hin, hingebracht wurde. Und ich musste den festhalten, diesen, keine Ahnung, 5-Kilo-Kater, den seine ganze Muskulatur... Die war wie ausgewechselt, der hat sich wie Stahl angefühlt. Also normal sind ja Katzen so kuschelig, weich mhm. und alles ist so, so floaty. Und da, der hat sich echt angefühlt, als wäre er aus purem Stahl. Und da hat man wirklich die Kraft von so einem wilden Tier, und das ist ja noch nicht mal ein wildes Tier, Krass. ansatzweise Konntest du gespürt. Konntest du den festhalten? War ja, das ich Ja, aber das, das war schon so, das hat sehr viel Kraft. Gut, er hat, er hat sich ja nicht gegen mich gewehrt. Also, er wollte einfach nur losrennen und ich habe ihn festgehalten. Er ist nicht doch gebissen oder so. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch okay. nicht festhalten können. Ja, das dachte ich mir nicht schon, mal, so ein fetter Kater, also die, so ein
1: ausgewachsener, fetter, brummiger alter Kater, das sind ja richtige Maschinen, Alter. Die, die, die kratzen und beißen sich, äh, beißen ihren Finger ab, wenn sie vor Bock drauf haben.
0: Er war zu fixiert auf die Maus und <lacht> ich, deswegen habe ich ihn ah. so zurückgehalten, so mit all meiner, meinem Gewicht. Aber meiner war die Kraft, Maus nicht
1: also. eh schon am Ende? Ist es nicht sowieso. Ab dem Moment, wo die Maus schon in dem in dem Tumble Modus ist, wo sie nur noch
0: rumtumbelt von der, und von der Katze durchlöchert wird mit ihren spitzen Zähnen und Krallen. Naja, die war, die war definitiv im Freeze Modus, also Fight, Flight, Freeze. Das ist ja so das aber letzte. Ich, ich habe das
1: ja auch mal gesehen, wie so eine Katze eine Maus zerlöchert hat und das ist nicht geil. Also da, die hat immer noch gelebt. Die hat schon mehrfach zugebissen und mehrfach reingestochen, aber die Maus war halt immer noch am Leben. Und da denke ich mir halt, so Mäuse sind auch echt taffe Motherfucker. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar überlebt
0: hat, deine Maus. Hast du gesehen, ob die da weggelaufen ist oder war es da? Nee, dann Nee, könnte ich nicht so recht sagen. Also sie musste halt erstmal ihren, ihren Schock verarbeiten. Also ich glaube, wenn sie es geschafft hätte, vielleicht kam, kam dann so eine Psychiatermaus und hat mit ihr so eine kurze Therapiesession session gemacht, und dann sie dann wieder, dass sie dann wieder klarkommt. Aber ja, ich meine die Vorstellung, du wirst von so einem Gigant. Gigantischen Monster angegriffen mit Krallen und riesigen Zähnen. Was das wäre so wie wir bei uns. So wie wenn uns. Ja, ein Drache, ja, ein Drache angreifen würde. So ein riesiger Drache, der. Wie viele Menschen wäre der dann groß? Zehen oder so? Wie, wie viele Mäuse ist eine Katze? Unvorstellbar. Groß, ja. Unvorstellbare Horrorfilm.
1: Das, das ist sowieso so krass, Alter. Was in der Natur was dafür Also eine Maus zu sein die von einer Katze äh, mit der wo eine Katze mit dir spielt, das ist ja unvorstellbar horrormäßig, Alter. Das vergessen wir ja manchmal so, weil wir so äh, removed sind von Gefahren aktuell.
0: Ja, yeah, ja, yeah.
1: natürlichen Gefahren zumindest. Wie krass und haff eigentlich ist es, ist auf diesem Planeten als alles als irgendwas anderes außer Mitteleuropäer zu leben. Ist ist halt mega krass für mich. Allein, dass es normal ist, dass es normal vorhergesehen ist, dass, dass ähm, die Welt ja so einen Kreislauf hat. Dass es ja vorhergesehen ist, dass ein Teil von deinen Freunden, wenn du jetzt eine Maus bist, einfach gefressen wird. Ja. Das ja, ist, ist komplett ja. normal. Das ist so wie bei uns. Äh, ist es normal, dass ein paar Leute einfach ähm, ähm, Anwalt werden oder... Buchhalter werden ist eher besser, besseres Beispiel. Ein paar Leute werden einfach Buchhalter. Ja, wir verlieren sie an das Buchhaltertum. Mhm, mhm. Ja. Und so ist es mit denen. Die verlieren ihre, ihre, ihre Freunde oder ihre Cousins oder ihre Brüder, sogar vielleicht ihre Mutter, an einen
0: gigantischen Katzendrachen. Ja, das passiert auch noch jeden Tag. So. Du weißt ja nie, ob du dann der Nächste ja. bist. Das ist ja jeden Jede Tag ein, 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 ein Kampf. Ein absolut überlegener Fight. Ja, das Einzige, was die Mäuse denen entgegensetzen können, sind halt Numbers. Was glaubst du, wenn du, stell dir mal vor, du hättest, du hättest jetzt eine, äh, eine Katze, ja?
1: Und sagen wir mal ein Kater, der gehört dir. So. Und auf einmal kommt Rick and Morty durch, mit der Portal Gun an und schrumpft dich einfach auf die Größe von der Maus. Und du bist immer noch mit der Katze eingesperrt. Meine Theorie ist, da geht sofort der Switch um bei der Katze. Hundertprozentig, hundertprozentig. Das ist scheißegal. Also, die, vor fünf Sekunden kann, kannst du die gefüttert haben. Und du bist der Herrchen und die liebt dich und weiß nicht was. Und fünf Sekunden später bist du auf der Kurse von der Maus. Und instant wird dieser Instinkt bei ihr an, anspringen. Und die wird dich einfach zerlöchern und mit dir 50 Stunden lang spielen, bis du ausgeblutet bist.
0: Oh, ja, Langsam ja. Und qualvoll. Ich glaube, die Frage wäre halt auch, wenn wir einen Menschen auf die Größe von der Maus verschrumpfen. Wie wird denn dann die Stimme funktionieren? Weil die Stimme, die Stimmbänder, so mega die funktionieren, <lacht> so, Werden die ein höher oder niedriger? Äh, kannst, kannst, kannst du dir nicht vorstellen. So ein 15 kann Meter ja nicht großer genau Mensch
1: so. mit so einer Stimme wie so, ein, so, ein, so eine tiefe schwarze Stimme einfach. Das wäre schon disturbing.
0: Nee, weil ich glaube, wenn deine Stimme noch original wäre, könntest du die Katze könntest du vielleicht sogar Zeit gewinnen weil dann würdest du die Stimme so rufen und dann wird die Katze vielleicht verwirrt sein und würde denken, oh, das Frauschen kommt oder so und dann kannst du noch flüchten <lacht> flüchtest du in den wie Papierkorb oft hast du versucht,
1: Wie oft hast du schon deiner Katze gesagt, mach Sitz oder tu das oder mach das nicht und wie oft hat die Katze schon darauf gehört ist ja kein Hund oder so Ja, manchmal kommen die aber schon her manchmal kommen die schon her Genau, wenn sie selber Bock drauf hat, aber nicht, weil du, die, du ihr das sagst. Ich glaube, dass Katzen komplett unabhängig sind. Ich glaube, dass sie...
0: Gut, vielleicht ist es mit den Katzen wie mit den Knöpfen, die nicht funktionieren. Manchmal sagt man halt was und sie machen es halt zufällig und dann denkt man, oh, jetzt habe ich ein Erfolgserlebnis <lacht> gehabt. Sie hat genau getan, was ich sage. Ja. Aber ich habe witzigerweise noch eine kleine Story, noch eine kleine Aufgabe für dich, was äh, Konfrontat Konfrontation im Tierreich angeht. Mhm. Ich, ich bin ähm, im Urlaub, hatten wir, äh, gibt es ja viele Schafe in, in Kreta. Mhm. Und da sind aber auch sehr viele Straßenkatzen oder ausgehungerte Katzen. Beziehungsweise die, die waren so okay. Also die wurden, glaube ich, schon so halbwegs mal gefüttert, aber die waren so okay. Und irgendwann kam mir dann so in den Sinn: guck mal, da sind doch diese riesigen Schafe, von denen können sich doch die Katzen ewig ernähren. Ja. und Dann war für mich so die Frage: klar, ich meine, die Schafe sind immer Herde, ähm, was den größten Schutz aus, ausmacht. Aber wenn es ein Schaf getrennt wäre von der Herde, ja. wie viele Katzen bräuchte man dann, um das Schaf niederzustrecken, um das Stra Schaf zu erlegen? Ehrlich, ich gesagt hätte gesa ich, ich hätte gesagt, ich, soll ich dir sagen, was ich denke, oder? Okay. Wie, wie, wie? Sag mal. Ich hätte so fünf, sechs Katzen gesagt. Ich habe
1: hab mir jetzt halt das vorgestellt,
0: ähm,
1: wenn du dir einen Löwen vorstellst und den Löwen auf die Größe von einer Katze bringst und dann im Verhältnis anschaust, wie so normalerweise die Beute von einem Löwen ist. Und die meiste Beute von einem Löwen ist ja kleiner oder gleich groß oder vielleicht nur ein bisschen größer. Und selbst da Also Elefanten? Haben die nicht auch schon Elefanten? Naja, habe ich also angekannt? vielleicht ein schwaches ein Tier, Tier, was kurz vorm Sterben ist, vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Aber dann... Ausgewachsene Elefanten machen die nicht. Die werden einfach niedergetrampelt. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass äh, ein Schaf relativ gut sich verteidigen kann gegen, gegen ein paar Katzen. Ich glaube, Katzen. Ich glaube, Katzen den trittst du. Dann ja. So. Du, die, die zertreten die Katze einfach. Hast du schon mal einen. Hast du schon mal ein Schaf gesehen, wie es ein männliches Schaf, wie das anfängt. Ähm, Leute wegzurammen, wenn auf einmal dieser Instinkt für das Kopframmen einsetzt. Hm, da, der, das ist wie so ein D-Zug, der hört gar nicht mehr auf. Stell dir mal vor, diese Energie nutzt ein Schaf, um, um katzenlos zu werden und abzu, abzuwimmeln. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Schaf die. Ich könnte mir vorstellen, guck mal, du musst es bedenken, wenn das jetzt ein anderes Tier wäre außer ein Schaf, könnte ich mir sogar vorstellen, zum Beispiel ein Hund. Könnte ich mir vorstellen, dass eine Katze einen Hund... So drei, vier, fünf Katzen könnten einen Hund erlegen. Ja, so einen mittelgroßen Hund. Kein Problem. Aber ein Schaf hat einfach ein dickes fucking Fell und fucking dicke Wolle und Hufe und am Ende noch Hörner und einen Dickschädel und ähm, da kommen die halt mit ihren Krallen auch gar nicht durch.
0: Durch die Wolle. Hm, hm. Ja, es müsste schon ein geschorenes Schaf sein wahrscheinlich. als Müsste ein geschorenes Schaf sein, ein Schaf...
1: Aber selbst dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich eine Katze daran
0: festbeißen kann. So wie so ein Löwe, so in die Halsschlagader oder so. Ja, die müssten natürlich mehrfach dann in den Hals beißen, ja. Die müssen sich da quasi wie so vorarbeiten mit mehreren Bissen. Genau, und beim Löwen ist es
1: ja so, der, der hat ja so ein riesiges Maul, wenn die Antilope da ankommt, dann beißt er da einfach rein und dann reicht ja, der einen äh, Mund aus. Aber bei der Katze das ist es ja so ein Zähne mini ja wie kleiner so lange Mund. <lacht> genau, bei einer Katze ist es ja so ein mini kleiner Mund. Ich weiß nicht, ob das dann ausreicht, um überhaupt da tief genug reinzustechen, um, um den ausbluten zu lassen. Hm. Und dann auch noch die Kraft zu haben, nicht abgewimmelt zu werden. Wenn das Schaf auf einmal losspringt und hüpft und sich dreht und ab, versucht, es abzuwerfen, wer weiß. Wäre mal ein interessantes Experiment.
0: Ja, ja aber also was, ich, glaube, ich auch oft, noch so als Katzen, Kritik bekommen die,
1: habe war die eine Sache noch kurz zu den Katzen die da halbwegs ernährt aussahen ich glaube nämlich dass diese Katzen sich selber halt ernährt haben auf, auf Kreta gut vielleicht hier das ein oder andere mal vielleicht gefüttert werden aber ich glaube dass Katzen halt auch dazu gemacht sind anders als Hunde sich selbst zu ernähren in der Wildnis weil sind ja, ja wobei ich viele gar nicht Tiere, weiß ob da so nicht, viele nicht so Tiere
0: gibt die, die fressen können das ist ja super heiß Ich weiß nicht ob es so viele Mäuse gibt es gibt ah. ultra viele Mäuse auf Kreta.
1: Und Hasen okay. und Ratten.
0: Ja, dann haben sie eigentlich genug zu essen. Und ja. Eidechsen gibt es ja wahrscheinlich auch. Stimmt, Eidechsen, ja. Äh, nee, aber nochmal zu dem Gedanken was ich auch noch als Kritik m, bekommen habe, aber das müsste man vielleicht irgendwie... Ja, Ich weiß nicht, ob, das, ob man das lösen könnte, das Problem, weil Katzen jagen ja auch in der Regel alleine. Mhm. Und ich glaube, die haben gar nicht den Skill, weil die könnten, glaube ich, das Schaf durch einen richtig koordinierten Angriff besiegen. Ja. Aber Katzen haben, glaube ich, gar nicht diesen Skill, diesen koordinierten Angriff zu machen. Weil Stimmt. die ja nie zusammen das lernen, Stimmt. im Rudel zu jagen. Ja. Das müssen wir denen erstmal beibringen. Ja, oder man nimmt einfach so ein paar Katzen
1: und, und tut die so zu Löwen, so junge Katzen, und lässt die dann von so Löwen großziehen. Und dann, dann schaut man noch mal, wie, wie sich das verändert. Das wäre krass, ja.
0: Das wäre krass.
1: Aber ganz ehrlich, wenn eine Katze wirklich ihre, ihre Waffen einsetzt, also eine normale Hauskatze, sage ich jetzt mal, keine, kein Luchs oder sowas, oder eine Wildkatze, eine normale Hauskatze, wenn die wirklich ihre Waffen einsetzt, die sie zur Verfügung hat, die kann dich, die fuck dich ab, Alter, wenn die Bock drauf hat. Ein Kumpel von mir hatte mal so ein ähm, also ein ehemaliger Schulkollege hatte mal so, eine, so einen Kater zu Hause, der so irgendwie gefühlt 15 Jahre alt war und so mega fett und muskulös und so irgendwie auf einem Auge blind und so voll der wie so ein wie so ein Mafia Boss eigentlich. Das war eigentlich yeah. so eine Katze, ja. Und und die Katzen so haben ja auch immer Kingpin. so einen Katzen haben ja immer so, einen, so ein Revier, was sie ablaufen in der Nachbarschaft, wenn die auf einem bestimmten Ort wohnen, dann, dann laufen die bestimmte Streifen, die halt ihre Gebiete ab, um das halt zu markieren als ihr Gebiet und wenn dann eine andere Katze in das Gebiet kommt, dann fighten die halt und zwar richtig. Hast du das schon mal gehört, wenn so Katzen nachts anfangen sich anzumiauen auf der Straße und was das was das für Geräusche von sich gibt? Das hört sich manchmal ja, an, wie klar. als wären das schreiende Kinder und so, als würden eigentlich irgendwelche Dämonen gerade als wäre der Exorzist gerade am Start und da würden gerade irgendwelche Dämonenverbannungsrituale passieren, so hört sich das an und diese Katze von meinem Kumpel die war so krass die haben die einmal mit zum Tierarzt genommen und die hat einfach einen Finger von dem Vater von meinem Kumpel einfach abgesäbelt. Wie, was? Weil die so krasse Klauen hatte, die wollten die irgendwie narkotisieren oder so und die brauchten mussten zum Tierarzt und dann hat der einfach in so einem Swipe einfach so, so zwei Finger fast, also einer ist glaube ich ganz ab und, und ein anderer so halb abgegangen oder so. Weil die einfach so viel fucking Power hatte, wie so ein kleiner Tiger halt. Und am Ende war der halt, ähm, also äh, wollte ich nur sagen, also wenn eine Katze wirklich Bock hat, dann fickt, dann, 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 dann smash die dich weg. Kratzt und beißt dich weg. Ich glaube, das, das Problem ist dann, müsste man halt als Mensch, wenn man jetzt als Mensch gegen eine Katze fighten würde, müsste man, glaube ich, auch in seinen Überlebensmodus gehen und anfangen, einfach nur roh zu sehen und einfach danach zu treten und zu schlagen, ohne ohne Rücksicht. Dann hat man vielleicht sogar eine Chance gegen eine Katze. Weil ich meine, klar, eine Katze kann dich zerbeißen und zerkratzen, aber was will sie machen, wenn, sie, wenn du die einfach festhältst an, an der Gurgel und dann einfach gegen die Wand smasht wie Hulk? Dann kann sie auch nichts mehr machen. Da wäre halt auch die Frage, ob sie dann auch, ja, auch dann auf Ja, du müsstest dann eben diesen, landet, diesen die Schmerz,
0: den sie dir zufügt, überwinden. Weil die wird ja halt, während du versuchst, sie umzubringen, unfassbare Schmerzen zufügen mit ihren ja. Krallen, mit ihrem ja. Gebiss. Das stimmt, ganz genau. Und, und sie spürt keinen Schmerz. Da müsstest du dann eben die Toughness einfach haben, um dich durchzusetzen. Das stimmt. Aber das sieht man mal. Also ich glaube, wir sind verwundbarer als ein Schaf, haben wir eigentlich so festgestellt. Ja, wir sind eigentlich, ein Schaf ist eigentlich das, der
1: Sinnbild von, von einem unschuldigen, hilflosen Wesen. Aber <lacht> ehrlich gesagt, jetzt haben wir echt festgestellt, als Mensch ziehen wir da immer noch den Kürzeren.
0: Ja, ja.
1: Ich würde auch behaupten, dass du gar keine Chance hättest, ein Schaf platt zu machen, ein männlicher Schaf. <lacht> Gar keine
0: Chance. Gar hm. keine Chance. Du meinst jetzt auch wieder Hand-to-Hand-Combat? Ja, ja Also, ohne also natürlich, hin. wenn du
1: jetzt eine Knarre holst. dann oder ein
0: Messer oder ein Seil. Darf ich ein Seil haben? Nee, du hast einfach nur deine Bare Hands.
1: Und du bist nackt, Flo. Genauso wie das Schaf. <lacht> du nackt. Ich meine, vor, es
0: gibt ja immer so eine Sendung, wo Menschen nackt gegen Tiere kämpfen.
1: <lacht> Aber der Joke
0: dabei ist, dass, die, was, dass man den Tieren dann so ein T-Shirt anzieht. Ja, genau. Irgendwo muss du eher das Sponsoring unterbringen. Das Schaf ist heute gesponsert von Kinderriegel.
1: Ja, ey, wenn so ein Schaf anfängt, es gibt ja diese viral Videos, wo so Schafe anfangen. Ja,
0: aber Wenn es im Fernsehen funktioniert, trägt der Teilnehmer dann aber so, so ein ganz hauchengen String-Tanga. Ja. Der das Gemächt gerade so zurückhält. Das würde So, so ein
1: Bohrradanzug, aber anstatt dass der einfach grün ist, ist dann da, wo das Gemächt ist, ist so eine Zielscheibe aufgemalt. <lacht> oh Gott.
0: Ja, Weil ich das so ist genau die
1: Höhe, Das ist nämlich genau die Höhe, wo,
0: der, wo das Schaf mit seinem Kopf angerannt kommt und dich wegrammt mit seinem dicken also Schädel. Also bei einem Schaf würde ich folgendes sagen: Ich würde behaupten, dass so ein Durchschnittstyp, so wie wir, ich glaube, wir hätten keine Chance gegen Schaf. Aber ich glaube, wenn jemand so ein richtiger Ringer ist, so ein Wrestler, so ein richtig krasser Athlet, ich glaube, der könnte locker ein Schaf erledigen.
1: Ja, außer das Schaf zertrümmert dir halt deine Kniescheiben, bevor du überhaupt dazu kommst.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das so, so, so strategisch vorgeht und dann erstmal die Beine aus dem Spiel Naja, also nimmt. das
1: kann ja nicht in dein Gesicht springen. Es bleibt ja immer auf Hüft- oder Gemächt- bzw. Kniehöhe. Ist ja Das ist der Kopf dann. Und dann hat es immer im Zweifel ja noch diese Hörner, die können dir dann auch noch wehtun. Wenn das wirklich angerannt kommt, dann ist ja auch, die, die kommen ja in so eine richtige Blattlast rein. Die hören dann ja gar nicht mehr auf, Anlauf zu nehmen und immer wieder und immer wieder. Und je mehr du dann wegrennst und je mehr du den Kürzeren ziehst, desto mehr rennen sie dann auch hinterher und rammen dich nochmal. Ich habe mal ein Video von so einer fetten Frau gesehen, die so einen Schaf verscheuchen wollte. Alter, die hat einfach so getankt von diesem Schaf. Die wurde einfach so platt gemacht von diesem Schaf. Das war wie so, als würde... Ähm, Conor McGregor gegen so einen Toddler kämpfen. So war das. Oder so ein Sumo-Ringer gegen so einen,
0: weiß ich nicht, so eine Oma oder so. Das war so das Kräfteverhältnis. Ein guter Aber Ringer ihr Fett hat dir ja scheinbar was gebracht, weil das hat dir wahrscheinlich das Leben gerettet. Ihr, ihre Fettleibigkeit, das hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich glaube, das hat sie zu Fall gebracht in dem Video. Die ist auch noch zu Fall ge Natürlich
1: gekommen. ist sie zu Fall gebracht. Also Sie hat ja den Kürzeren gezogen. Sie, es wurde
0: komplett fertig gemacht, die fette Frau. Ich habe voll Bock auf dieses Video. Das klingt ja. wie ein grandioser Fight. Aber was war das Ende? Hat, hat das Schaf dann abgelassen oder hab, es hat es noch mal so draufgespuckt?
1: Also es gibt zwei Videos. Ich, ich glaube, ich verwechsel, ich verwechsel die beiden. Ich mixe die beiden so ab. Es gibt eins mit einem glaube ich, mit einem Raccoon und einer fetten Frau und eins mit einer alten Frau. Nee, war es eine alte Frau? Oder war es eine fette Frau? Nicht mehr sicher. Eine Frau mit einem Schaf. Und die Frau hat so irgendwas genommen, irgendwas gewedelt. Das Schaf wollte, wollte das Schaf so ver verscheuchen. Genau, das Schaf hat erst, den, hat erst einen Mann umgenockt. Und dann wollte die Frau irgendwie den verscheuchen oder so. Und dann ist sie auf die Frau losgegangen und hat dann auch die Frau umgenockt und ist dann auf dem Asphalt
0: geklatscht. Mega, das werde ich jetzt raussuchen. Das werde ich, raus das ich jetzt raus. Äh, direkt im Anschluss. Und da äh, können wir dann das nächste Mal drüber reden.
1: Ich werde mir jetzt nochmal einen... Gibt es nicht so einen Ausdruck, ich brate mir jetzt einen Storch, ich brate mir jetzt erst nochmal einen Storch, entlass euch dann damit ins Wochenende. Heute hatte ich das Gefühl, wir müssen ein kleines Recap machen, habe ich das Gefühl. Wir waren so ein bisschen auf Schlaftabletten am Anfang und dann haben wir uns warm geredet mit unseren Tieranekdoten und Tiertheorien. Ähm, ja, die Welt der Tiere ist und bleibt eine faszinierende Welt. Ja, es ist halt so ein, so ein leichtes Tage, da kann man mal viel drüber, drüber labern. Äh, lasst euch nicht von, von irgendwelchen wilden Schafen oder wilden Katzen fertig machen. Meine Strategie übrigens, wenn so ein Schaf auf mich zukommen würde, ich habe keine Strategie. Ich würde einfach, glaube ich, vielleicht noch im Zweifel versuchen, drüber zu springen, aber selbst das endet wahrscheinlich mit blauen Eiern. Also in dem Sinne, wenn ihr Ideen habt zu Strategien, wie man ein Schaf besiegen könnte, schreibt die gerne unter unsere Kommentare auf, auf Instagram, SuperHashBros oder Soundcloud, iTunes oder sonstigen Portalen, wo es Podcasts gibt. SuperHashBros. Haut rein.